0: À, cảm ơn Chúa vì chúng ta có buổi thờ phượng ngày hôm nay à, Giờ phút này chúng ta sẽ đến à, nghe lời của Chúa à, Hôm nay tôi muốn chia sẻ về một cái đề tài ấy, đó là Chúa luôn ở cùng bạn Hay là lời Chúa hứa ta luôn ở với các con à, Chúng ta xem sách mát thơ đoạn 28 đoạn cuối đấy và câu cuối cùng phần B Câu 20 phần B ạ Thì chúng ta biết là sau khi chúa sư đã sống lại Ngài hiện ra cho các môn đồ Và đây Ngài giao thác cho đại mạng lệnh của Chúa Và khi giao thác xong Thì Chúa phán như thế này Trong đoạn 28 câu 20B Và này Ta luôn ở với các con Cho đến tận thế Và này ta luôn ở với các con cho đến tận thế à, Chúng ta biết Khi những môn đồ được Chúa Yêu kêu gọi Lựa chọn để trở thành Môn đồ bước theo ngài à, Chắc lúc đầu họ cũng nghĩ Một khía cạnh nào đó về vinh quang trên đất này Họ nói là Chúng con đã bỏ mọi sự theo thầy Chúng con sẽ được gì đây Đôi khi họ cũng chờ đợi Một cái vinh quang trong nước trần thế nào đó Họ nghĩ là Chúa sẽ thiết lập vương quốc Israel trên đất này và chắc chắn là họ sẽ có chỗ đứng ở đó trong vương quốc đó Vì vậy họ luôn luôn tranh giành nhau ai là người lớn nhất trong số họ Nhưng khi Chúa Giêsu nói về Ngài sẽ chịu thương khó chịu chết ấy, Họ không hiểu Thậm chí họ còn can ngăn Chúa Giêsu trong khía cạnh này à, Nhưng khi chúng ta biết các môn đồ chứng kiến những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu tại Jerusalem họ chứng kiến sự bắt bớ, họ chứng kiến sự thù địch, những mưu trước, những sự phản bội, họ chứng kiến sự thương khó của Chúa Giêsu. Chúa lại còn cảnh báo họ là người ta đối xử với thầy của họ như vậy thì cũng sẽ đối xử với họ như vậy. nên thực sự là họ bắt đầu có cảm giác cũng là sợ đấy, kinh sợ đấy. nhưng khi Chúa đã sống lại và hiện ra với họ, dường như niềm hy vọng lại len lói. Là có phải lúc này Chúa sẽ thiết lập vương quốc của Chúa hay không? Nhưng không, Chúa nói là ta sẽ về với cha Và Ngài sai phái họ vào thế gian này Với đạn mạng lệnh của Chúa bà Chúa còn phán Là họ sẽ đi như chiên giữa bảy muông sói vậy Và chắc chắn là lòng họ lúc này Tràn đầy những sự buồn rầu Như trẻ mồ côi vậy Và khi nghĩ về tương lai của họ trên đất này Không có Chúa Họ cảm thấy rùng mình Nhưng cảm ơn Chúa bởi Chúa Jesus đã đảm bảo với họ là ta luôn ở cùng các con cho đến ngày tận thế. Thực ra cái tính nguyên bản ở đây á thì có nói là gì là ta luôn ta ở cùng các con từng ngày cho đến ngày tận thế. Nên Chúa ngày ở với các môn đồ của Chúa từng ngày trong cuộc đời của họ, dù ngày đó là ngày nắng hay ngày mưa, ngày vui hay ngày buồn. Ngày sướng hay khổ Ngày thành công hay thất bại Ngày giàu hay nghèo Thực ra cái lời hứa của Chúa này Còn hơn hẳn cái lời hứa Của những chú rể mà hứa với cô dâu Trong ngày cưới ấy. Bởi vì Chúa là đấng thành tín ngài ở cùng họ suốt cuộc đời Và thậm chí cho đến cả ngày tận thế Nên vì vậy lời hứa này Chắc chắn là không chỉ dành cho các môn đồ của Chúa Giêsu, xu 12 sứ đồ Nhưng nó dành cho tất cả chúng ta Là con dân Chúa sống trong cả những ngày cuối cùng này và ngài nói là ngài ở cùng á hàm ý không chỉ là để sức giàu chúng ta hoàn thành đại mạng lệnh của chúa nhưng mà ngài còn giúp cho chính cuộc đời mối chúng ta trong chặng đường ở trên thế gian này à, kinh thánh có bày tỏ cho chúng ta biết về đức chúa trời của chúng ta á, đó là ngài là đức chúa trời của giao ước nên chúa là đấng giữ lời của ngài nên Ngài với lời của Ngài như là một vậy Ngài không thể chối chính Ngài được Nên dù trời đất có qua đi hè Dầu núi rời, dầu đồ chuyển Nhưng chắc chắn Ngài sẽ giữ lời của Ngài Và Ngài giữ lời của Ngài không chỉ bởi đức thành tín của Chúa Nhưng Ngài giữ lời của Ngài Bởi vì Ngài cũng là Đức Chúa Trời yêu thương con người Ngài thích ở cùng chúng ta Ở cùng chúng ta là niềm vui và sự yêu thích của Ngài Chúng ta có thể xem câu kinh thánh đó Trong sách châm ngôn đoạn 8 câu 31 nha Để chúng ta hiểu Là Chúa ở cùng chúng ta không chỉ là Vì Chúa bị buộc bởi lời hứa của Ngài Nhưng bởi vì Chúa có thích điều đó nữa ờ, trong ngôn đoạn 8 câu 31 Có nói như thế này ấy. Thực ra ở đây nói về Chúa Giê-xu đấy. Ngài là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời Ngài có nói như thế này ấy. Là ta vui vẻ với thế giới Có người của Ngài và vui thích với dòng dõi loài người Bạn dịch khác nói Là Ngài vui thích ở Với con người Nên chúng ta có thể nhìn thấy Từ trong sáng thế ký điều này Thực ra Chúa tạo dựng đến con người Để ở cùng với con người Để chia sẻ tình yêu Hay là ở gần gũi con người Nên mỗi một ngày chúng ta thấy Chúa đến vườn Ê đêm Để gặp gỡ, để ở cùng Để trò chuyện với con người Nhưng rất tiếc tổ phụ chúng ta đã chối bỏ ngài. Mặc dù như vậy, nhưng đức chúa trời cũng không từ bỏ con người và ngài có kế hoạch cứu chuộc để đưa con người quay trở về với ngài để ở cùng ngài cho đến đời đời. Chính đức chúa trời cũng chọn Abraham và chọn dân Israel để chúa ở với họ, để chúa ở với con người và thực hiện chương trình cứu chuộc của ngài. Chúng ta biết dân Israel khi họ Bị làm phu tù nô lệ trong xứ Ai Cập Cả 400 năm Chúa đã ở cùng họ luôn luôn Chúa nghe tiếng riêng xít của họ Và chính Ngài đã cứu họ Và chính Đức Chúa Trời Ngài đã lưu lạc cùng với dân Ngài Trong đền tạng suốt Từng ngày trong 40 năm Mặc dù họ Có làm Ngài buồn Thậm chí họ chống nghịch lại Ngài Nhưng chúng ta biết không ngày nào mà Chúa quên ban mana cho dân của Chúa Không ngày nào Chúa ngủ quên Để không ban thức ăn cho dân của Ngài Ngoại trừ ngày sa bát là Chúa đã sắm sắn ngày thứ sáu cho họ rồi Rồi chúng ta biết hàng ngày Chúa cũng ở cùng dân của Ngài Qua trụ mây trụ lửa Sáng dân tỉnh dậy đã thấy trụ mây ở đó rồi Buổi tối thì thấy trụ lửa ở bên cạnh họ Nên Chúa ở cùng với họ qua trụ mây trụ lửa để che nắng cho họ Để sưởi hấm cho họ Trong cái lạnh ban đêm ở sa mạc Chúa cùng họ qua trụ mây trụ lửa Để dẫn dắt họ đi Để xua đuổi kẻ thù Khiến kẻ thù họ kinh khiếp Nhưng mà trong thời Tân Đức Chúng ta thấy Chúa còn đi một bước xa hơn Đó là Đức Chúa Trời Đã đến ở với chúng ta Qua Chúa Giêsu Để Ngài có thể cảm thông, Để Ngài có thể gần gũi hơn với con người và chúng ta biết là Chúa Jesus đã bước lên thập tự giá chịu chết thay cho con người chúng ta. Nhưng ngài đã sống lại, ngài thăng thiên ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Và ngài hứa với các môn đồ và tất cả con dân của ngài là ngài luôn ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế. À vậy Chúa ở với chúng ta bằng cách nào? Chúng ta xem Tin lành Giăng đoạn 14 nhé. Tên đoạn 14 câu 16 đến câu 18. À, Chú Yêu nói với các môn đồ của Ngài như thế này. Ta sẽ cầu xin cha. Ngài sẽ ban cho các con một đấng an ủi khác để ở với các con đời đời. Tức là thần chân lý mà thế gian không thể nhận lánh được vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Ta không để các con mồ côi đâu. Ta sẽ đến với các con. Nên Chúa giêsu xu Ngài hứa đó là Ngài đến với chúng ta. Ngài không để chúng ta mồ côi, mà Ngài đến với chúng ta qua đức thánh linh của Ngài, qua thần của Ngài. Kinh Thánh nói đức thánh linh là đấng án ủi khác. Nhưng khác ở đây có nghĩa là gì? Là khác nhưng giống Chúa giêsu và chính Ngài ở cùng chúng ta cho đến đời đời. Đến ngay trong công sứ đồ chúng ta thấy là Chúa vẫn ở cùng Chúa Giêsu vẫn ở cùng con dân Ngài. Ngài ở cùng với hội thánh của Ngài suốt trong lịch sử hội thánh và cho đến ngày hôm nay. Khi Phao-lô trước khi quy đạo, ông là người bắt bớ hội thánh của Chúa bắt bớ con dân Chúa. Và chính Chúa đã hiện ra cho Phao-lô trên đường đến Đa-mách làm cho ông ngã gục từ ngựa xuống. Và Chúa nói, sao ngươi bắt bớ ta? Nên khi bắt bớ dân của Ngài, Chúa nói đó là bắt bớ Ngài. Nên Chúa, Ngài vui với dân Ngài, Ngài khóc với dân Ngài. Ngài luôn luôn ở cùng chúng ta ngày hôm nay để tranh chiến, để bảo vệ chúng ta. Ngài không bao giờ lìa, không bao giờ bỏ bạn. Không bao giờ lìa, không bao giờ bỏ dân Ngài. Như lời Chúa hứa là Ngài luôn luôn ở cùng chúng ta. Và Kinh Thánh khẳng định là không có gì chia tách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta quay lại cái điều mà Chúa phán với các môn đồ của Chúa và cho tất cả chúng ta khi, trước khi Ngài về trời. Đó là ta luôn ở với các con cho đến ngày tận thế Khi Chúa xú phán những lời này ấy, thì chúng ta biết là Chúa đã biết trước cuộc đời của các môn đồ sẽ gặp những gì. Chúa biết Führer sẽ bị đóng đinh. Chúa biết những môn đồ khác sẽ bị chém, bị giết một cách dã man. Có những người bị đâm, có những người bị thiêu. Trong 12 sứ đổ, chỉ duy có răng ấy, là người bị đầu độc và không chết, nhưng mà chết già khi bị đi đầy tại đảo Bát Mô. Và Chúa cũng biết những gì đang xảy ra với bạn và những gì sẽ xảy ra với bạn. Chúa biết tất cả những nghịch cảnh nào xảy ra với dân của Ngài, với chúng ta trong thời kỳ cuối cùng này. Nhưng mà Ngài ở cùng các sứ đồ Ngài ở cùng tất cả chúng ta Trong mọi nghịch cảnh Mà chúng ta đang gặp và sẽ gặp à, Có thể ai đó sẽ hỏi Là chẳng nhẽ con dân Chúa cũng gặp Những cái nghịch cảnh khốn khó như vậy sao à, Tưởng theo Chúa Là toàn những chuyện vui Những cái sự đắc thắng Những cái thuận cảnh thôi Chứ tại sao lại chịu khổ như vậy Nhưng tôi muốn nói ấy, là Kinh Thánh nói không với điều này à, Trong sách truyền đạo Chúng ta biết Kinh Thánh mô tả cái cuộc sống thật trên đất này Nó như thế nào Sách truyền đạo đoạn 3 từ câu 1 đến câu 7 này Mọi việc đều có thời điểm Mọi sự dưới trời đều có định kỳ của nó có kỳ sinh ra có kỳ chết đi có kỳ gieo trồng có kỳ nhổ vật đã trồng có kỳ giết chết có kỳ chữa lành có kỳ phá đổ có kỳ xây cất có kỳ khóc lóc có kỳ vui cười có kỳ tăng chế có kỳ nhảy múa có kỳ ném đá có kỳ gom đá có kỳ ôm ấp có kỳ ruồng bỏ có kỳ tìm kiếm có kỳ đánh mất có kỳ giữ lại có kỳ ném đi có kỳ xé rách có kỳ khâu vá có kỳ nín lặng có kỳ lên tiếng có kỳ yêu có kỳ ghét có kỳ chiến tranh có kỳ hòa bình dưới đất này, trong thế gian này Có những kỳ đối lập nhau Nên cuộc sống chúng ta Cũng giống như có nốt thăng, có nốt trầm Nên trong đời Của con người trên đất này Và ngay cả với những cơ đốc nhân ấy, Chúng ta sẽ có những ngày gọi là ngày trầm Nhưng có ngày bổng Có những ngày ấy, à, Là ngày dư dật Nhưng cũng sẽ có những ngày là ngày khó khăn có những ngày cười, nhưng có ngày sẽ khóc. À, chúng ta biết có những ngày chúng ta thấy thành công, nhưng có những ngày mà cảm thấy thất bại Nên vì vậy là Chúa sẽ không biến đổi đời sống của chúng ta hay là tất cả các ngày chúng ta trở nên đơn điệu chỉ có một kỳ đâu. Hay là đời sống chúng ta chỉ như một nốt nhạc đâu. Nên vì vậy cơ đốc nhân cũng giống như tất cả những người không tin Chúa trên đất này. Chúng ta cũng gặp những nghịch cảnh, cũng gặp những hoàn cảnh trái ngang gặp những hoàn cảnh mà chúng ta không thích một chút nào cả. À, một điều tiếp theo tại sao những nghịch cảnh lại xảy ra với chúng ta? Chúng ta biết là chúng ta đang sống trong một thế giới mà nó hướng dần đến những ngày cuối cùng. Bà Chúa đã cảnh báo rằng ngày cuối cùng có nhiều hoạn nạn xảy ra. Những cơn động đất, dịch bệnh. Chúng ta thấy là dịch bệnh đang hoành hành trên khắp thế giới. Chúng ta lại thấy châu Âu đang ngập lụt. Những cái xứ lạnh như Canada thì lại nóng bức Khủng khiếp Rất nhiều những cái điều mà xảy ra trên đất này Tại sao những điều đó xảy ra Và Kinh Thánh nói những điều đó xảy ra Nó xảy ra với tất cả mọi người trên đất Có nghĩa là ngay cả cơ đốc nhân đang sống trên đất này Cũng phải bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những cái điều như vậy Những điều đó xảy ra vì Kinh Thánh có nói Là tăng nó giận hoạt Nó biết là gì cái thời kỳ nó sắp hết rồi Nên nó lồng lộn lên nên có những cái tai họa như vậy xảy ra Rồi cái điều thứ hai Chúng ta cũng biết đó, Là con người chúng ta càng ngày càng tàn phá thiên nhiên Và Kinh Thánh nói đó, Là thiên nhiên này trời đất này Giống như chiếc áo vậy Và chúng ta nó dùng Nó một cách quá đáng Nên nó càng ngày càng cú nhanh Càng ngày càng rách nhanh Nên cũng có những điều như vậy xảy ra Rồi tiếp theo chúng ta cũng biết đó, Là tội lỗi con người càng ngày càng gia tăng Kinh Thánh nói đến cái điều như vậy Và chắc chắn Đức Chúa Trời đã đứng công chính và Ngài sẽ phán xét tội lỗi. Chúng ta biết thành Sodom Gomorrah là bị phán xét bởi cái tội lỗi, bởi sự đồng tính, bởi nhiều cái điều mà ô dơ trước mặt chúng Chúa Trời. Chúng ta thấy thế giới ngày nay cũng rất nhiều điều ô dơ Và chắc chắn là sự công chính của Chúa không cho phép để những điều đó nó nhở nhơ như vậy. Nên chúng ta đang sống trên thế gian này. Chúng ta sống trên đất thời kỳ cuối cùng này. Và những điều đó xảy ra thì không ít nhiều. Chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Nhưng hỡi anh chị em, dù tất cả những nghịch cảnh đó xảy ra, Chúa hứa Ngài luôn ở cùng bạn. Ngài luôn ở cùng chúng ta. để khi Chúa hứa là ta luôn ở với các con, có nghĩa là Ngài biết tất cả những gì đang xảy ra với bạn và sẽ xảy ra với bạn. Và Ngài cho phép thì những điều đó mới xảy ra với chúng ta. À, trong sách mát thơ đoạn 10 câu 29, ấy, khi mà Chúa Giêsu Sư nói đến à, những con dân Chúa trong thời kỳ cuối cùng phải gặp sự ghét bỏ, sự bắt bớ, sự chống đối và nhiều những nghịch cảnh. Nhưng mà Chúa có nói như thế này, ấy. sách mát thơ đoạn 10 câu 29. Tôi xin đọc ạ. Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của cha các con. đến những con chim sẻ, hai con chỉ bán được một đồng thôi. thế mà những con mà nó rơi xuống đất nó chịu chết đấy, nó chịu hoạn nạn đấy. cũng là bởi sự cho phép của đức quý trời. bản dịch nguyên bản thì nói là gì, là không rơi xuống mà không có cha trên trời. nên vì vậy những gì mà xảy ra với con người chúng ta huống chi là với con người chúng ta Chắc chắn là có Chúa cùng Và Chúa cho phép Điều đó mới xảy ra Nên những cái sự hoạn nạn mà Chúa su chịu Thương sự thương khó mà Chúa su chịu Cũng vì Cha cho phép Nên bô Sơ Phi khi phán xét Chúa Ông ta nghĩ ông ta có quyền lắm Ông ta có quyền đóng đinh Chúa Có quyền tha mộc Chúa Nhưng Chúa nói nếu từ trời mà không cho phép Thì ông không có quyền gì trên ta hết Nên khi Đức Chúa trời đã cho phép là Chúa chịu đóng đinh để cứu chuộc con người và bon Lát về sau muốn tìm cách mà tha bổng Chúa bởi vợ ông thấy rất mộng là một người công chính đang chịu khổ dưới tay chồng bà và nếu chồng bà làm điều đó sẽ rủa xả đến với gia đình của bà đến với dòng dõi của bà và bà đã nói cho người đến nói với chồng là ông không được xử người đó nhưng bon Lát muốn tha mà không tha được bởi vì những gì xảy ra với Đức Chúa trời với Chúa Giêsu đó là Đức Chúa trời cho phép. Nên những cái gì xảy ra với các môn đồ của Chúa Điều gì xảy ra với bạn ấy, Cũng bởi Đức Chúa Trời cho phép mới xảy ra Còn nếu Chúa không cho phép Thì không thể xảy ra Và chúng ta biết là khi Đức Chúa Trời cho phép Những nghịch cảnh xảy ra với bạn Với con dân Ngài Thì chắc chắn là với mục đích tốt lành của Ngài Vì Chúa là đấng yêu thương chúng ta Chúa là đấng tốt lành Nên trong Roma đoạn 8 câu 28 Một câu kinh thánh mà có lẽ là trong thời kỳ này rất nhiều người chúng ta biết thậm chí có những người thuộc lòng câu kinh thánh này. Và Roma đoạn 8 câu 28 nó cũng trong cái mạch văn trong bối cảnh khi Paulo nói về những con dân chúa mà chịu bắt bớ, chịu khốn cùng rồi giống như chiên bị đem đến hàng làm thịt rồi rất nhiều cái hoạn nạn xảy ra. Thì Paulo có nói như thế này là chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Nên Kinh Thánh khẳng định là mọi sự hiệp lại, mọi điều xảy ra đều có ích cho chúng ta, cho con dân chúa, những người yêu mến chúa. Ví dụ như chúng ta thấy cái điều xảy ra với Gióp, trong sách Gióp Cứu ước, chúng ta thấy khi mà ma quỷ đến, cướp phá, hủy hoại đời sống của Gióp, Chúng ta biết là chú cho phép tăng mới có quyền làm điều đó. Và chú chỉ cho phép tăng làm đến mức độ nào đó mà thôi. Nhưng mà cuối sách Job chúng ta thấy những cái mục đích tốt lành mà chú cho phép điều này xảy ra. Cái điều thứ nhất chúng ta thấy là đời sống của Job đời sống thuộc linh của Job trở thành trưởng thành hơn rất nhiều. Có thể trước kia ông cũng nghĩ ông là người công chính lắm. Ông cũng kiêu hãnh tự hào điều đó. Nhưng sau cái chặng này, ông mới thấy là ông cũng ô dơ và ông cũng ăn năn trong trọ bụi Nên cái điều đó khiến cho Job hạ mình, khiến cho Job không còn dựa vào sự công chính của mình, mà dựa vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Cũng qua điều này, Job cũng biết Chúa sâu hơn. Job nói là trước kia tôi nghe đồn về Chúa, nhưng ngày nay tôi đã mặt thấy mặt với Chúa. À, rồi chúng ta cũng thấy khi Chúa cho phép chuyện đó xảy ra với Gióp Để Ngài có cớ ban phước cho Gióp nhiều hơn Nên Gióp của cải của Gióp mất đi nhưng Chúa cho gấp đôi Rồi Chúa cũng ban cho ông dòng dõi ông rất tuyệt vời sau đó bà ông cũng trở thành nguồn phước cho nhiều những người khác Ông cầu nguyện cho các bạn của ông và các bạn ông cũng được giải thoát khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời Nên Chúa cho phép những cái hoạn nạn xảy ra, những nghịch cảnh xảy ra với bạn cũng để cho bạn trưởng thành thuộc linh hơn, bạn sâu sắc với Chúa hơn, bạn biết Chúa hơn, bạn trông cậy vào Ngài nhiều hơn và đó cũng là cái cớ để Chúa có thể ban phước cho bạn nhiều hơn. Đó là cái cớ để sau này Chúa dành phần thưởng đời đời cho bạn và đó cũng là cái cớ để Chúa qua bạn ban phước cho nhiều người khác. Nên có một tổ phụ hội thánh có nói là máu của những người tử đạo đó là giống của tin lành. Nên Chúa cho phép những môn đồ của Chúa tử đạo. Để qua đó, Chúa mang sự phấn hưng mang sự cứu chuộc đến cho rất nhiều những con người. Một con người khác trong Kinh Thánh, đó là Joseph. Chúng ta cũng thấy những nghịch cảnh xảy ra với anh chàng này. Một chàng trai trẻ được bố yêu, lại biết được khải tượng của Đức Chúa Trời. Sống cũng đạo đức đi chứ. Nên hay mách những tội của anh mình cho bố mình nhưng các anh đã thù ghét và đã bán em mình làm nô lệ và khi chàng trai trẻ bị bán đi làm nô lệ đã khóc lóc đã nải xin và dường như tương lai đã bị đóng sập lại và chắc chắn Joseph cũng sẽ hỏi là tại sao điều này xảy ra với con Chúa ơi rồi sau đó khi làm nô lệ trong nhà Botifa thì lại bị vu khống rồi sau đó bị đánh đòn bị tống vào lao tù và chịu những sự cực nhọc người trong tù dường như bị láng quên con người quên dòng họ gia đình quên và có lẽ ông cũng nghĩ biết đâu chú cũng quên mình nhưng với quý vị anh chị em chúa luôn ở bên cạnh joseph để đến thời điểm chỉ sau một ngày thôi tôi đã thay đổi hoàn toàn joseph nhưng trước đó chúa khiến cho joseph biết chúa nhiều hơn để joseph cũng không còn khoe khoang nữa ông học được sự nhịn nhục, ông học được sự tha thứ, ông học tin cậy đức chúa trời và chỉ trong một ngày từ một cái tù trung thân ấy, chúa đã giấy ông lên trở thành thủ tướng hay tể tướng của sự ai cập, chúa ban cho ông gia đình, ban cho ông phước hạnh gấp đôi và khiến ông trở thành nguồn phước để cứu cả thế giới và dòng tộc nhà của ông. À, bản thân tôi cũng gặp không ít những cái nghịch cảnh, những hoạn nạn nhưng khi qua những trạng đó khi gặp những hoàn cảnh đó mình cũng không hiểu tại sao đâu đôi khi mình cũng đặt câu hỏi là tại sao điều này lại xảy ra với con chúa con có sai gì chăng nhưng mà khi qua những trạng đó bản thân tôi là học được nhịn nhục hơn mình học được sự khôn ngoan hơn mình học được hạ mình hơn trước chúa học trông cậy chúa hơn và lại nếm trải thêm hơn quyền năng và phước hạnh của chúa là mình có thể trở thành Phước hạnh cho nhiều những người khác Ở à, Trong tân ước Có một người là sứ đổ Phaolô, lô Ông cũng gặp rất nhiều những hoạn nạn Chúng ta có thể xem Cô Đinh Tô 2 nhé Ông hầu việc chúa Và đi đến đâu cũng gặp sự chống đối Gặp sự bắt bớ Gặp sự đánh đập Gặp cả những sự phản mộ Bị ném đám một lần Đến chết ông liệt kê rất nhiều những gian khó của ông và chúng ta xem tại sao Chúa cho phép điều đó xảy ra. Thì trong Cô Linh Tô 2 đoạn 12 từ câu 7 đến câu 10 có nói như thế này. Để giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những mặc khải diệu kỳ này. Rõ ràng phao được Chúa bày tỏ, tin lành để giao giảng cho dân ngoài Thậm chí trước đó tôi còn tin như ông nói về một người và chính là ông nữa tôi tin như vậy. Đã được cất lên thiên đàng. Thấy những cái điều mà người bình thường không bao giờ thấy được. Và Paulo ở đây có nói Để giữ tôi khỏi kiêu ngạo Với những mặt khải diệu kỳ này Một cái dầm đã đâm vào sắc thì tôi Một sứ giả của sa tăng đã đánh tôi Để tôi đừng kiêu ngạo Đã ba lần tôi cầu nguyện xin Chúa Cho nó lìa xa tôi Nên Phaolô cũng chán những cái sự Mà hoạn nạn này lắm Chán cái sự đi đâu gặp sự chống đối này Lúc nào cũng có những kẻ là đối địch mình Chống đối mình Nhưng mà Chúa Phán câu chín này ân điển ta đủ cho con vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối vì vậy tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi để sức mạnh của đấng chris ở trong tôi cho nên vì cơ đấng chris tôi vui chịu sự thiếu thốn sỉ nhục túng ngặt bắt bớ khốn khó vì khôi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ Paulo cũng không muốn nếm trải những cái sự mà yếu đuối những sự sỉ nhục những sự đúng ngặt, những sự bắt bớ, những sự khốn khó đâu. Theo tự nhiên một con người ai cũng muốn thoát khỏi điều đó. Nhưng khi Phaolô hiểu là Chúa cho phép điều đó để cho ông khỏi kiêu ngạo, à, để cho ông ấy à, trông cậy vào Chúa nhiều hơn, để cho quyền năng của Chúa có cơ hội được bộc lộ qua cuộc đời của ông để mang vinh quang đến cho Chúa và mang phước hạnh đến cho nhiều người khác. Nên ông vui mừng, ông chấp nhận. Những cái điều như vậy Nên hứa quý vị anh chị em Nếu chúng ta đang gặp những nghịch cảnh Những hoàn cảnh khó khăn nữa Nếu chúng ta cầu nguyện là xin Chúa cất điều này khỏi con Thậm chí nếu cầu nguyện có ba lần như Phao-lô đây đó, Mà không thể cất đi đó, Thì cũng hay vui mừng Bởi vì chắc là Chúa cho phép đấy. Để mà Qua điều đó Chúa có thể ban phước chúng ta Và để chúng ta trở thành nguồn phước Cho nhiều những con người Nên cái điều thứ nhất đấy, Là khi Chúa nói là ta luôn ở cùng Có nghĩa là chú cho phép những điều đó xảy ra chú biết tất cả những điều gì xảy ra với bạn Và cái ý thứ hai hết Khi chú nói là ta luôn Ở cùng con Có nghĩa là gì Là Ngài ở bên cạnh chúng ta Để giúp đỡ chúng ta Trong những nghịch cảnh mà chúng ta đang gặp Và sẽ gặp Bởi vì chính Chúa Giêsu Cũng là Đấng đã trải qua Tất cả những gian khó của đời người nên ngài có thể cảm thông, ngài có thể hiểu những gì xảy ra để an ủi và giúp chúng ta vượt qua. À, trong Hebrew đoạn 4 câu 15 ấy à, có nói đến là chúng ta có một thầy tế lễ thực phẩm, đó chính là Chúa Giêsu đấy. Khác biệt hoàn toàn. Trong đó có nói như thế này ấy. Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thực phẩm chẳng thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám rũ đủ mọi cách như chúng ta. Xong chẳng phạm tội. Nên chúng ta có Chú Giê-xu, Thầy Tế lễ Thượng Phẩm của chúng ta, đứng đại diện cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, đứng luôn ở cùng chúng ta, là đứng hiểu tất cả những gì chúng ta đang gặp và sẽ gặp. Và Ngài có thể cảm thông, có thể an ủi và giúp chúng ta vượt qua những điều này. Nên khi Chúa ở cùng chúng ta, trong những người cảnh, À, Chúa có thể giúp chúng ta học được những bài học quý giá. Chúa có thể làm giảm những nỗi đau, những thiệt hại mà chúng ta chịu. Nên nếu ngài đã ở cùng những con chim hai con chỉ đáng giá một đồng xu thôi mà Chúa còn ở cùng nó khi nó bị rơi xuống đất thì chắc chắn là ngài cũng ở cùng chúng ta. Chúng ta nhớ câu chuyện những người đồng bạn của Đa nhiên ấy, khi họ khước từ thờ thần tượng, và họ đã băng bị quăng vào lò lửa Ba người bị quăng vào lò lửa. Nhưng vị vua Nebuchadnezzar mà ra lệnh cho cái cái điều đó. Ông ta rất giật mình. Là ông ta lại nhìn thấy bốn người trong lò lửa. Mà người thứ tư á, lại giống như con của Đức Chúa Trời như vậy. Không phải là con người bình thường. Mà ba người này bị trói quăng vào lửa. Mà trong cái ngọn lửa lại đi lại rất là tự do. Lại có vẻ rất vui vẻ. Là còn hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Không bị bí bách, trói buộc gì trong đó cả. Nên thấy quý vị anh chị em, Chúa ở cùng chúng ta, giống như con trai của Đức Chúa Trời ở cùng ba người bạn đa nhên để trong lò lửa mà họ không cảm thấy nóng. Họ cảm thấy giống như có điều hòa nhiệt độ trong đó vậy. Để họ đi lại rất ung dung, trói buộc bị tung hết, không có gì bí bách và ngợi khen Đức Chúa Trời. Nên khi Chúa ở cùng bạn trong hoàn nạn khó khăn, Chúa cũng làm giảm nỗi đau của bạn. Chúa bên cạnh bạn để nâng đỡ bạn, để giúp đỡ bạn. Và có một tôi tới chúa nói như thế này ấy. Là một cái tin rất vui Đối với tất cả chúng ta Đó là khi Vua gọi những người đồng bạn Của Đa Nhiên hãy ra khỏi lò lửa Không biết là có Đức Chúa Trời Ở cùng họ rồi Thì chỉ có ba người ra thôi Người tư tư như con của Đức Chúa Trời Vẫn ở trong lò lửa Nên anh chị em ơi Chúa vẫn đang ở, đang ở trong lò lửa Để đợi bạn giúp bạn Nếu bạn có bị quăng vào lò lửa thì có Chúa đang ở đó chờ bạn rồi. Chúa đang ở đó cùng bạn. Vì vậy, khi nói Chúa ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế, thì trước hết tôi muốn nói với anh chị em ạ, là chúng ta hãy tin vào điều này. Hãy tin vào sự hiện diện của Chúa với chúng ta trong bốn một ngày, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Không quan trọng là chúng ta có cảm thấy điều gì. Ngài ở cùng bạn để vù giúp, để yêu thương bạn. Khi tôi mới theo Chúa, tôi hay sống theo cảm xúc lắm. Có những ngày tôi thấy, ồ Chúa ở cùng tôi, cảm giác tuyệt vời lắm. Sự hiện diện của Chúa, niềm vui của Chúa. Nhưng có những ngày tôi cảm thấy khô khốc, cảm thấy nghịch cảnh, tôi chả cảm với Chúa đâu cả. Tôi nghĩ là Chúa ngày hôm nay lại không ở cùng mình rồi, Chúa ở đâu Chúa ơi. Mà khi sống như vậy thì dần dần tôi lại thấy là gì? Những cái ngày mà Chúa không ở cùng nhiều hơn là ngày Chúa ở cùng. Nhưng một ngày kia tôi đã quyết định tin lời của Chúa chứ không tin vào hoàn cảnh, không tin vào cảm xúc của mình. Tôi đã quỳ gối xuống Chúa, trước Chúa và tôi công bố là Chúa ở cùng tôi. Tôi tin là Chúa luôn ở cùng con. Dù con có cảm nhận thấy hay không cảm nhận thấy cái điều đó không quan trọng nữa. Bởi con tin vào lời hứa của Ngài và Chúa chắc chắn ở cùng con. Và anh chị em ạ, à, nhờ cái quyết định như vậy, nhờ cái sự công bố niềm tin như vậy Từ đó đến nay cuộc đời tôi khác hẳn. Và thực ra Đức Tin nó đi trước. Và cái sự cảm xúc nó đi sau. Và chúng ta rất dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của Chúa nếu chúng ta sống bởi Đức Tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Nên nếu bạn đang gặp những hoàn cảnh như vậy, nếu cái cảm xúc bạn là không thấy Chúa cùng, hãy quyết định tin vào lời Đức Chúa Trời. Hãy công bố như tôi đã công bố. Và bất chấp những gì nhìn thấy Những cái cảm xúc của bạn Kinh Thánh nói là chúng ta hãy bước đi bởi đức tin Chứ không bởi sự mắt thấy nha Và nếu bạn bước đi bởi đức tin Bạn sẽ thấy Chúa hành động trong đời sống bạn Bạn sẽ nhìn thấy Chúa giúp đỡ bạn Và bạn sẽ vượt qua những nghịch cảnh Cái điều thứ hai, điều cuối cùng tôi muốn nói Là khi Chúa hứa Ngài luôn luôn ở cùng chúng ta Thì chúng ta hãy tận dụng điều đó để chúng ta hãy nhờ cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh trong đời sống của chúng ta. Và để nhờ cậy Chúa, hay để trông cậy Chúa thì trước hết bạn phải nhận biết cái sự bất lực của mình, sự yếu đuối của mình. Thì lúc đó chúng ta mới trông cậy vào Chúa. Còn khi con người chúng ta nghĩ là chúng ta còn mạnh lắm, chúng ta còn giỏi lắm, chúng ta chưa thấy quyền năng của Chúa bày tỏ đâu. Cũng giống như tôi hay ví, giống như một người chết đuối Bởi vì ở nhỏ quê của tôi gần sông đáy Và có những chuyến đò mà chết cả mười mấy người Thậm chí những người biết bơi cũng chết Và tôi nghe những người lớn nói thôi Là khi cứu người chết đuối Đừng vội cứu họ khi họ còn vùng vấy Hoặc là xuống phải đấm cho họ một cái cho họ xỉu luôn Hoặc là để cho họ no nước thì xuống mới kéo họ Còn nếu không họ sẽ lôi mình xuống mất nên chắc chắn là chúng ta không thể lôi Chúa xuống được khi chúng ta còn thấy mình mạnh lắm. Nhưng chắc chắn là Chúa không muốn để khi chúng ta được giải thoát khỏi những nan đề chúng ta lại nghĩ đó là bởi sức của chúng ta, bởi chúng ta giỏi lắm. Nên Chúa muốn chúng ta nhận thức được sự yếu đuối của mình. Phải giống như Sứ phao Follow đó. Ông biết sự yếu đuối của ông. Thì lúc đó ân điền của Chúa, quyền năng của Chúa mới bày tỏ qua cái sự yếu đuối đó. Chúng ta phải giống như vua jo Sa Phát ấy. Khi mà đoàn quân đông đảo vây quanh đến Xâm lấn xứ sở ông Bà ông đã kêu gọi toàn dân kiên ăn cầu nguyện chúc Chúa Bà ông nói với Chúa Là chúng con yếu đuối Chúng con không có sức để chống lại đoàn dân đông đảo này Và xin Chúa giúp chúng con Khi họ nhận thức được sự yếu đuối của họ Họ trông cậy thực sự vào Chúa Thì chính Chúa đến nói với họ Đây là cuộc chiến không phải của các con Mà đây là cuộc chiến của ta các con hãy ra và nhìn xem ta giải cứu các con. Nên có lẽ có những người, thậm chí có những vùng đất, có những nơi mà dịch bệnh, có những nơi, những hoàn cảnh mà chúng ta đã cố gắng lắm rồi. Nhưng chúng ta cảm thấy là thật khó, thật bất lực. Anh chị em đó là cơ hội rất tuyệt vời để chúng ta đến quỳ gối trước mặt Chúa. Có thể chúng ta phải kiêng ăn cầu nguyện như Dô Sa Pháp chăng? Chúng ta phải đến trước Chúa để chúng ta nói là tự chúng con, chúng con không thể làm được. Nếu cho con làm được nó cũng chỉ giống như thuốc an thần chứ không thể chữa trị được hoàn toàn căn bệnh này. Con có thể người này giúp con người kia giúp con nhưng nó chỉ là là cái mức độ nào đó chứ không thể giải quyết triệt đề được điều này. Nên con trông cậy vào Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện như David đó, là xin Chúa chiến cự với những kẻ chiến cự cùng con bởi sự con yếu đuối. Và khi chúng ta làm như vậy khi chúng ta cảm thấy mình bất lực trông cậy vào đức chúa trời. Chúa rất vui thích để bày tỏ quyền năng của Ngài. Bày tỏ sự giải cứu của Ngài trong những hoàn cảnh đó. Trong đời sống tôi gặp nhiều những trường hợp như vậy. Và tôi nhớ là có một cái lần khi tôi mới bắt đầu bước vào sự phục vụ Chúa. Và giai đoạn đó tự nhiên cái khủng hoảng nó đến. Và tôi cũng có một cái nguồn thu nhập. Đó là tôi có một cửa hàng để tôi bán hàng. Nhưng khi khủng hoảng đến thì thực sự không không có mấy khách mà nguồn thu nhập là bị bị... Nó thu hẹp lại Thậm chí tiền lời của tôi Nó không đủ nộp tiền thuế Để thuê cái gian hàng đó Và tôi nghĩ là có những anh em Bây giờ cũng đang gặp những hoàn cảnh như vậy Do cái tình hình này Mà bạn mất việc Do tình hình này mà kinh doanh của họ của bạn Bê bết Và nếu cứ kéo dài thêm một thời gian nữa Là không biết có cước nổi không Và đối với tôi lúc đó như vậy tôi nhận thức ra Tự nhiên tôi bừng tỉnh ra Là nếu mà thu nhập như thế này chỉ cần một tháng nữa thôi mình không có đủ tiền để mà thuê nhà ở nữa Và không biết mình sẽ ở đâu Chưa nói đến cái chuyện ăn gì Sống bằng gì Và ngày đó tôi đã quỳ gối xuống Tôi cầu nguyện với Chúa là Xin Chúa giúp con Nhưng khi tôi cầu nguyện tôi vẫn chưa biết Tôi chưa nhận thức hết Cái sự bất lực của mình đâu Khi cầu nguyện là tôi cầu nguyện cho phải phép thôi Nhưng mà thâm tâm tôi vẫn nghĩ là gì Mình có một người bạn Và bây giờ ra vay tiền để đầu tư vào hàng Thêm hàng vào Và để có thể thoát cái điều này Nên tôi cầu nguyện rất nhanh cho nó xong thủ tục tôi Và chạy ra Chạy đến với người bạn để vay tiền Nhưng anh bạn của tôi lại nói như thế này Tiền tớ vừa gửi hết về Việt Nam rồi Để mua nhà Việt Nam nên không có Và hôm đó tôi về trong cái sự mà thất vọng Ây trẻ Tôi biết là con người không giúp được tôi Và lúc đó tôi mới thực sự quỷ gối xuống tôi cầu nguyện cái cầu nguyện giống như là gia quốc vậy là nếu chú không giải cứu con thì con chết mất. Nếu chú không ban phước cho con, con sẽ không buông ngài ra đâu. Bởi chỉ có ngài mới có thể giúp được con. Và khi tôi cầu nguyện khẩn đảo như vậy, khi tôi nhận biết cái sự bất lực của mình và tôi hết lòng trông cậy với Chúa, thì ngay lập tức buổi chiều ngày hôm đó phép lạ đã xảy ra với tôi. Và ngày hôm sau có hai cái nguồn thu nhập mới đến với tôi và tôi hoàn toàn hết sự khó khăn. Nên Chúa giúp chúng ta không chỉ là ban thuốc an thần để thôi tôi nhẹ đi đâu nha. Chúa có thể giúp chúng ta một cách triệt để để có thể vượt ra khỏi những sự khó khăn như vậy. Rồi trong đời sống của tôi ngày hôm nay, ấy, khi đi theo Chúa phục vụ Chúa, tôi luôn luôn phải cố gắng học, nhận thức được sự yếu đuối của mình để nhờ cậy Thánh Linh của Chúa là đấng an ủi ở cùng tôi. Nên đôi khi trong hội Thánh gặp những vấn đề, đôi khi có những người tôi gặp vấn đề với người này người kia, Tôi phải đến với Chúa tôi nói là Chúa ơi, con không thể giải quyết được điều này bằng sức của con Con người này con không thể thay đổi được người ta Chỉ có Chúa mới thay đổi tôi Xin Chúa làm công việc của Ngài Rồi chính con có những điều sai con không biết đâu tự con con không thể biết được điều đó Và con không thể tự thay đổi được con Xin Chúa giúp Và khi chúng ta cầu nguyện như vậy Thực sự Chúa đến an ủi chúng ta Chúa cho chúng ta những lối thoát dịt những vết thương lòng của chúng ta giúp chúng ta vượt ra khỏi những nan đề Đôi khi bạn có thể uh, gặp những hoàn cảnh gia đình Thậm chí con cái bạn đang tuổi nổi loạn Đôi khi bạn bảo nó không nghe Hồi nhỏ bạn còn lấy roi được Bây giờ không thể dùng roi được Thì bạn cũng có thể đến với Chúa nói là Chúa ơi, con cái con là thuộc về Ngài Chúa có thể thay đổi được Người đời người ta còn nói Là cha mẹ sinh con trời sinh tính nên Chỉ có Chúa thay đổi được thôi Xin Chúa làm điều đó Đôi khi bạn gặp một người phối ngấu của bạn Chồng bạn hoặc vợ bạn. Thực sự là bạn cảm thấy rất khó trong cái tính này. Khó trong mối quan hệ kia, cứ xung đột hoài. Bạn cũng hay đến nhờ cậy Chúa. Và nếu khi con người chúng ta nhận thức được sự bất lực của mình, mà đến trông cậy Chúa hết lòng cởi mở với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ giúp chúng ta. Nên vì vậy hỡi quý anh chị em, Chúa cho chúng ta lời hứa là ta luôn ở cùng con cho đến ngày tận thế. Trong những thời kỳ khó khăn nhất, trong thời kỳ tận thế này, Chúa vẫn ở cùng chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta để chúng ta nhận thức được điều đó, tin vào điều đó. Và Chúa cũng muốn chúng ta để chúng ta đến trông cậy vào Ngài nhờ cậy này Khi đời sống chúng ta gặp bất cứ những cái hoàn cảnh nào. Và lúc đó Chúa sẽ giúp cuộc đời chúng ta. Nên giờ phút này chúng ta sẽ đến cùng nhau cầu nguyện nhé. Tôi biết chắc chắn nhiều của anh chị em Đang gặp những nghịch cảnh, Đang gặp những sự khó khăn Có những người bây giờ chưa gặp Nhưng có thể những ngày tới bạn sẽ gặp Chúng ta hãy đến với Chúa giờ phút này Chúng ta hãy cảm ơn Chúa Vì Chúa ở cùng con Dù con có cảm nhận thấy Không cảm nhận thấy Nhưng Chúa ở cùng con Bởi vì Ngài Là đấng thành tín Ngài là đấng yêu thích ở với con nên không quan trọng cho con cảm thấy gì hoàn cảnh con ra sao con biết Chúa cùng con con tin điều đó Chúa ơi cho con đến trước ngôi ngài con cảm ơn Chúa vì Chúa bảo đảm Chúa cùng với mỗi một chúng con cho đến ngày tận thế trong mỗi một ngày trong cuộc đời chúng con dù ngày đó là ngày gì đi chăng nữa tôi còn cầu nguyện cho anh em chúng con cho chính con đây để cho chúng con đặt đức tin nơi lời hứa của ngài bởi vì ngài là đức Chúa trời thành tín, ngài bị buộc bởi lời của ngài nên chắc chắn ngài ở cùng chúng con trong bốn một ngày trong cuộc đời chúng con ngài lại còn là đấng yêu thương chúng con ngài vui thích ở nơi con cái của ngài nên chắc chắn Chúa cùng chúng con tôi giúp cho mỗi một chúng con để cho con thấy mình không phải là trẻ mồ côi trên đất này không phải một mình trên đất này nhưng chính thần của ngài đấng yên đủi giống như chúa giê đang ở cùng chúng con ở trong chúng con để vừa giúp chúng con và Ngài ở cùng chúng con cho đến cõi đời đoạn Chúa con cũng cầu xin Ngài Xin giúp mỗi một chúng con Để chúng con không tự kiêu chúng con không dựa vào sức của mình để sống Nhưng cho con nhận thức được sự yếu đuối Sự bất lực của mình Để cho con thực sự đến trung cạnh vào Ngài Và Chúa nói ân điển của ta đủ cho con rồi Quyền năng ta bày tỏ trong sự yếu đuối Chúa muốn chúng con dựa vào Ngài Chúa muốn chúng con hết lòng trông cậy vào Ngài Để Chúa có thể bày tỏ sự vinh quang của Ngài Để tất cả những sự vinh quang đó sẽ quy về Chúa Chúa ơi xin giúp cho chúng con để cho con không kêu anh Con không dựa vào khả năng, sức lực, tài nguyên của mình Giúp cho con trông cậy vào Ngài Chú ơi xin giúp mỗi một anh chị em chúng con Để khi chúng con gặp những hoàn cảnh trái năng Chúng con biết trò chuyện với đấng cùng chúng con Đấng cảm thông, đấng an ủi, Đấng thấu hiểu chúng con Để Ngài có thể chứa lành Ngài có thể làm giảm nỗi đau của anh chị em chúng con Và Ngài vừa giúp chúng con chú con cảm ơn Chú Xin chúa ở cùng các con dân của Ngài Trong thời kỳ này Và những thời kỳ sắp tới chúng con cảm ơn Chúa, chúng con dâng cuộc đời, chúng con trong tay Ngài, chúng con ngợi khen Ngài và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.